0: Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Jana und der Podcast. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur 18. Folge. Oh mein Gott, noch zwei Folgen, habe ich mein 20-folgiges Jubiläum. Könnt ihr es glauben? Ich kann es nicht. Ja, ich starte mal direkt mit dem Plan dieser Folge. Und zwar dachte ich mir, die Folge wird ungefähr Richtung Halloween rauskommen. Und da wäre es doch vielleicht ganz interessant, mal den ein oder anderen Halloween-Fall hier vorzustellen. Und keine Sorge, es wird nichts Gruseliges, außer ihr findet Morde und so gruselig. Aber ich meine jetzt nichts Übernatürliches, weil Leute, ganz ehrlich... Ich habe versucht, wirklich, ich habe es versucht zu recherchieren, aber ich bin raus bei sowas. Ich habe einfach zu viel Tschüss. Ich habe schon bei einem Foto von irgendwas Gruseligem so Angst und das verfolgt mich über mehrere Jahre, dass ich nee. Ich kann sowas einfach nicht recherchieren. Da muss ich es ja auch noch irgendwie zusammenfassen und dann lauter hier vorstellen, ohne mir in die Hose zu scheißen. Deswegen kümmern wir uns eher um reelle Dinge wie Morde, <lacht> Mord und Totschlag, ganz toll, die aber alle rund um Halloween passiert sind und die ich ganz interessant fand. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, erstmal der Abfuck der Woche. Und da habe ich eigentlich nur ein, ja kleineren Fakt, der aber schon sehr störend ist, und zwar, dass es so früh dunkel wird. Also es ist ja aktuell schon wieder die Jahreszeit, in der es um 19 Uhr ungefähr dunkel ist schon. Und man denkt sich, oh mein Gott, es ist schon voll spät. Dabei ist es halt erst 19 Uhr. Und ja, also irgendwie, es ist so ein Zwiespalt immer innerlich, weil einerseits ist es halt so schön gemütlich, wenn es schon so früh dunkel ist und man sich irgendwie so klischeehaft mit einer großen Tasse Tee aufs Sofa setzt und Kekse isst und Netflix konsumiert, was man wahrscheinlich eh nicht so häufig macht. Aber andererseits stört halt auch irgendwie einfach voll den Biorhythmus, also meinen persönlichen Biorhythmus. Ja, weil ich dann einfach... Dunkel ist für mich spät und Nacht und nicht tagsüber. Aber da müssen wir alle durch. Ich höre hier gerade zwischendurch Geräusche. Ich hoffe, man hört die hier nicht in der Aufnahme. Aber äh, ja, ich glaube, so gut ist mein Mikrofon dann auch nicht, was auch Vorteile hat, denn auch mein PC macht laute Geräusche, die man eigentlich bis jetzt auf der Aufnahme nie gehört hat. Deswegen, ja, ich glaube, der Radius ist perfekt zum Podcast aufnehmen von diesem Mikrofon. Ja, zurück zum Thema Dunkelheit. Es ist einfach... Nicht schön. Kommen wir aber, tolle Überleitung, zu den schöneren Dingen, dem Positiv der Woche. Und da habe ich einfach den Herbst im Allgemeinen, die Herbstfarben, diese, ach, die Natur, das ist einfach jedes Jahr aufs Neue so schön und es ist so gekommen, wie ich es mir gewünscht habe. Wir haben einen goldenen Herbst. Die Farben sind so schön intensiv, knallige Töne und Orange und Gelb und es sieht einfach so schön aus und ja, das ist einfach eine Augenweide. Ich meine, es ist noch nicht alles äh, verfärbt und manche Pflanzen sind halt früher dran, manche später. Aber in all, alles in allem ist es sehr farbenfroh draußen aktuell und das finde ich sehr schön. Ja, einen Song Roast habe ich diese Woche nicht, weil ich jetzt ähm, tatsächlich nicht viel Musik gehört habe. Und momentan, ich weiß nicht, ist es seit mehreren Wochen so eine Musikflaute einfach. Also es kommt gar nichts, beziehungsweise wenn was rauskommt, ist es so ein Einheitsbrei jetzt nicht herausragend ist, leider. Und ja, es gibt aber jetzt nichts, was wirklich furchtbar war, beziehungsweise vielleicht hätte es das gegeben, aber ich habe nichts dazu gehört. Dafür aber ein Song Hype. Und zwar habt ihr es ja vielleicht mitbekommen, Adele hat nach jahrelanger Pause ihr erstes Lied gedroppt, und zwar Easy on Me. Es ist das, was man von Adele erwartet und sich wünscht, und zwar eine klassische... Ja, Klavierballade, so wie Adele halt einfach ist und es ist einfach wunderschön. Ich kann es nicht anders sagen. Das Lied ist einfach toll, der Text ist schön und es macht einen irgendwie total nachdenklich und emotional, aber schaut es euch, äh, schaut es euch gerne mal an, also das Musikvideo, aber hört auch gerne mal rein. Adele, easy on me. Ja, und dann kommen wir auch schon eigentlich zur letzten Kategorie. Mein Gott, diese Woche bin ich schnell durch, aber es ist auch diese Woche wirklich nicht so viel passiert, ehrlich gesagt. Und zwar zur Serie mit Binge-Watch-Potenzial. Und da habe ich heute mal eine etwas ältere Kamelle für euch rausgesucht. Und zwar Vampire Diaries. Diese Serie sollten eigentlich auch einige kennen. Das ist eigentlich eine ziemlich bekannte Serie. Die Serie beruht auf der gleichnamigen Buchserie von L.J. Smith und sie besteht aus acht Staffeln mit insgesamt 171 Episoden. Also man hat auf jeden Fall ordentlich was zu schauen und das ist auch noch eine der wunderbaren Serien, die 22 Folgen pro Staffel haben und nicht nur acht. <lacht> Netflix, danke. Ähm, genau, und die Handlung habe ich einmal kurz äh, zusammengesucht, weil wenn ich die jetzt aus meinem Kopf heraus erzählen müsste, würde es einfach nur eskalieren und ich glaube, ich würde hier 45 Minuten über Vampire Diaries sprechen. Also. Ein Hauptcharakter der Serie ist Highschool-Schülerin Elena Gilbert, die ihre Eltern bei einem Autounfall verloren hat. Ihre Tante Jenna Summers, die jüngere Schwester der Mutter, ist nach Mystic Falls gekommen, um sich um sie und ihren jüngeren Bruder Jeremy zu kümmern. Mystic Falls ist die Stadt, in der die ganzen Charaktere Leben und wo die Sachen passieren. Als der neue Mitschüler Stefan Salvatore plötzlich auf der Bildfläche erscheint, weckt er sofort Elenas Interesse. Sie ahnt nicht, dass es sich bei Stefan um einen bereits Jahrhunderte alten Vampir handelt. Als dann noch Stefans älterer Bruder Damon auftaucht, der von Elena ebenfalls angezogen ist, überschlagen sich die Ereignisse. Stefan wird misstrauisch, denn er weiß, dass Damon nichts Gutes im Schilde führt. Elena und ihre Freundinnen werden in eine Welt hineingeworfen, von deren Existenz sie bislang nichts geahnt hatten. Also auch alles sehr schwammig und mystisch formuliert. Und Leute, falls ihr die Serie noch nicht geschaut habt und sie jetzt vielleicht anfangen solltet, bitte, 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 lasst euch nicht von den ersten paar Episoden beirren. Die Serie ist auch schon etwas älter, sag ich mal. Äh, gut recherchiert nämlich, Jana. Ich weiß nicht, von wann. Ich guck mal eben. Die Serie ist nämlich aus dem Jahr 2009 oder 10, ich weiß gerade nicht, ob 2009 aufgenommen und 2010 erschienen. Auf jeden Fall ist sie schon etwas älter und ja, also ich sage es jetzt einfach so, wie es ist. In der ersten Staffel oder in den ersten paar Folgen haben die Macher echt eine peinliche Scheiße verzapft und zwar immer, wenn dieser Bruder Damon Salvatore aufgekreuzt ist, war da immer zufällig ein schwarzer Rabe oder eine schwarze Krähe und etwas Nebel, um das Ganze dramaturgisch ins Unendliche zu steigern, weil Nebel und Raben so düster und mystisch sind. Ja, das ist aber, glaube ich, nur ein, zweimal passiert und danach haben sie es zum Glück gelassen, damit es etwas ernsthafter äh, zu betrachten ist und ja, die Serie ist wirklich mega geil, super spannend, die Charaktere sind mega spannend und durch die ganzen acht Staffeln durchlaufen, die so einen Wandel und die zwischenmenschlichen Beziehungen sind super interessant und die Charaktere, die auch teilweise neu dazukommen und die ganze Story und was alles herausgefunden wird und wie verwoben ist und so. Also Leute, es ist wirklich super spannend und es geht nicht nur um Vampire, Leute. Es gibt auch Hexen, Werwölfe, Hybriden und was weiß ich alles. Also es ist nicht nur Twilight-mäßig und Leute, apropos Twilight fällt mir gerade ein, und es ist auch nicht eine Serie, die super für Kinder gemacht ist, wo die Vampire in der Sonne glitzern. <lacht> Nein, die Vampire sterben, wenn sie in die Sonne gehen, wie es halt eigentlich in so Mythen und sowas ist. Gut, aber Twilight war ja auch für Kinder gedacht, eher. Ja. Also für die jüngere Generation und Vampire Diaries ist auf jeden Fall... Die erwachsenere Version, sagen wir mal so. Also absolute Serienempfehlung. Vampire Diaries. Sollte es auf Netflix geben, Amazon Prime und vielleicht sogar auf Join. Keine Ahnung. Aber ich glaube, Hauptsache Netflix, würde ich mal sagen. Unbezahlte Werbung an der Stelle. Und die zweite Serie, die ich euch ans Herz legen möchte, ist Stranger Things und die Serie haben entweder 90% schon geguckt oder zumindest davon gehört und die Leute, die nur davon gehört haben, möchte ich dazu bewegen, diese Serie anzufangen, denn sie ist wirklich super spannend und nicht umsonst super gehypt. Schon seitdem sie halt rausgekommen ist, im Jahr 2016. Es ist eine sogenannte Netflix-Serie, also sie wurde von Netflix produziert und veröffentlicht. Und die Serie spielt in den 80er Jahren in dem fiktiven Ort Hawkins in Indiana. Und im Mittelpunkt stehen vier befreundete Jungs und das mysteriöse, plötzlich aufgetauchte Mädchen Elfie, das über psychokinetische Fähigkeiten verfügt. Ausgehend von der Suche nach einem der Freunde, der zu Beginn der ersten Staffel verschwindet, kommen die Kinder übernatürlichen Ereignissen und geheimen Experimenten der Regierung auf die Spur. Und die Serie besteht bisher aus drei Staffeln mit insgesamt 25 Folgen, aber... Die vierte Staffel wird in 2022 erscheinen. Ich freue mich schon sehr. Und ja, die Serie ist wirklich super spannend. Ich mag eigentlich nicht so Serien, die in der Vergangenheit spielen. Irgendwie in den 80ern oder irgendwelche Adelsserien, die im, keine Ahnung, was für ein Jahrhundert spielen. Ich persönlich mag es nicht so gerne. Ich mag lieber Gegenwartsserien oder Serien vielleicht, die mal mit der Zukunft. oder Also Zeitreiseserien zum Beispiel oder sowas finde ich auch geil. Aber die Serie ist wirklich mega mega geil kann ich euch wirklich nur sagen auch wenn sie in den 80er Jahren spielt allein die Outfits sind richtig geil wobei die auch eigentlich heutzutage getragen werden würden glaube ich aber die Story ist einfach auch mega geil gemacht also von dem Titelbild kommt also das sind halt sage ich mal Kinder die auf dem Titelbild sind da kann man sich gar nichts drunter vorstellen und wie gesagt über die Netflix Beschreibung habe ich letzte Woche ja schon hergezogen da braucht man sich gar nichts drunter vorstellen aber was da für eine Story ausgepackt wird und die Qualität dieser Serie, Leute, es hat mich so von meinem Hocker gehauen, den ich nicht besitze, rein ins Sofa und ich war sowas von gehypt, also absolute Serienempfehlung. Und das war es mit meiner Serienkategorie. Juhu, oh Leute, es ist wirklich, es war die beste Idee, diese Kategorie für mich einzuführen, auch wenn es vielleicht niemanden von euch interessiert, weil ihr vielleicht zufällig die Serien alle schon gesehen habt. Ich brauche das. Ich brauche das einfach, das muss raus aus mir. Ich muss das loswerden. Und endlich habe ich eine Plattform dafür. Ja, und nun kommen wir zum angekündigten Halloween-Teil, sage ich mal. Und bevor ich die ganzen anderen Sachen recherchiert habe, dachte ich mir erstmal, was ist Halloween überhaupt? Wo kommt das her? Für mich persönlich ist das eigentlich so ein amerikanisches Ding, weil die feiern das da ja aufs Übelste. Also da bleibt ja kein Haus undekoriert, zumindest was man so hier mitbekommt und deswegen dachte ich persönlich, dass es ein amerikanischer Brauch, aber ich habe mich eines Besseren lehren lassen. Denn Halloween benennt die Volksbräuche am Abend und in der Nacht vor dem Hochfest aller Heiligen vom 31. Oktober auf den 1. November. Dieses Brauchtum war ursprünglich vor allem im katholischen Irland verbreitet. Die irischen EinwandererInnen in den USA pflegten ihre Bräuche in Erinnerung an die Heimat und bauten sie aus. Also Leute, Halloween kommt aus Irland. Also das wusste ich wirklich nicht. Im Zuge der irischen Renaissance nach 1830 wurden in der frühen volkskundlichen Literatur eine Kontinuität der Halloween-Bräuche seit der Keltenzeit und Bezüge zu heidnischen und keltischen Traditionen wie dem Soumfest angenommen. Es werden immer wieder entsprechende Mutmaßungen des Religionsethnologen James Fraser zitiert. Seit den 90er Jahren verbreiten sich Halloween-Bräuche in US-amerikanischer Ausprägung auch im kontinentalen Europa. Dabei gibt es deutlich regionale Unterschiede. So vermischen sich insbesondere im deutschsprachigen Raum heimatliche Bräuche wie das Rübengeistern oder Traulicht mit Halloween. Genauso nahmen traditionelle Kürbisanbaugebiete wie die Steiermark oder der Spreewald Halloween schnell auf. Ich muss euch sagen, ich habe keine Ahnung, was Rübengeistern... Oder Traulicht ist, das habe ich noch nie gehört. Ähm, ja, ist wohl nicht in meiner Region so gängig. Aber ja, Halloween kommt aus Irland und ist dann quasi in Amerika noch größer geworden, aber der Ursprung steckt in Irland, was ich sehr interessant finde. Und ja, ich habe hier tatsächlich ein paar interessante, wie ich finde, Mordfälle oder Unfälle. Ich, ich glaube, es sind tatsächlich... Wirklich nur Mordfälle <lacht> gefunden, die wirklich an Halloween passiert sind, weil die Sache ist, ich wollte gerne echte Halloween-Kriminalfälle oder Gruselgeschichten, die wirklich wahr sind. Das Problem ist aber bei so Gruselgeschichten in Anführungsstrichen, wenn es um Geister oder sowas geht... Kann man ja in dem Sinne nicht sagen, ob es real ist oder nicht, weil man ja bis heute nicht weiß, ob Geister real sind oder nicht oder das vielleicht sogar eine Glaubenssache ist. Deswegen fand ich das so ein bisschen schwierig und zu Mordfällen hat man leider, natürlicherweise leider, etwas mehr gefunden und ich persönlich habe da auch ein definitiv ein höheres Interesse an Mordfällen weil ich ja auch, wie in Folge 1 erwähnt, meine True-Crime-Podcasts immer regelmäßig höre und mit Grusel-Podcasts oder irgendwelchen übernatürlichen Scheißsachen habe und will ich auch gar nichts zu tun haben. War das ein deutscher Satz? Keine Ahnung, aber ich glaube, der Punkt wird klar. Deswegen, äh, ja, lehnt euch zurück oder schaltet jetzt ab, wenn ihr Mord vielleicht nicht so gut abhaben könnt und ja, falls ihr abschaltet. Danke fürs Zuhören. Bis dann, ciao! Und vor alle anderen geht's jetzt weiter. Und zwar fange ich an mit dem Dreifachmord. 31. Oktober, der Beginn des gruseligsten Feiertags, Halloween. Devon Griffin kehrt nach seinem Auftritt im Gottesdienst am Sonntagmorgen um 13:30 Uhr nach Hause zurück. Devin hatte beschlossen, dass er sich nach dem langen Vormittag entspannen wollte und ging in sein Zimmer, um Videospiele zu spielen. Er bemerkte, dass es im Haus ruhig war, ruhiger als sonst, da seine Familie normalerweise schon wach war. Er wusste, dass seine Mutter, Susan Lisk, damals 46 Jahre alt, normalerweise hell wach war und etwas im Haus tat. Devin nahm sich vor, sich im Haus umzusehen, um seine Familie ausfindig zu machen. Als er das Hauptschlafzimmer betrat, fand er seine Mutter und seinen Stiefvater, William E., Lisk, im Bett liegend, die kastanienbraune Decke über den Kopf gezogen. In der Hoffnung, sie zu wecken, beginnt Devin ein beiläufiges Gespräch mit ihnen, während er zur Seite des Bettes seiner Mutter geht. Da bemerkte er, dass ihr Fuß unter der Bettdecke hervorlugte. Er klopfte an ihr Bein, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Aber sie reagierte immer noch nicht. Er zog die Decke herunter und entdeckte eine blutige Sauerei auf ihrem Kopfkissen. Unter Tränen rannte er aus dem Haus, während er realisierte, dass seine Familie ermordet worden war. Als er seine Tante um Hilfe bittet, trifft sie ein und ruft 911 an, den amerikanischen Notruf. Die ErmittlerInnen hatten William und Susan tatsächlich erschossen in ihrem Bett gefunden. Nach Angaben des Gerichtsmediziners wurde William Lisk fünfmal in den Kopf und ins Gesicht geschossen. Susan wurde vergewaltigt und dreimal aus nächster Nähe erschossen. Devins Bruder Derek hatte ein Zimmer im Obergeschoss, das beim Eintreffen der Polizei schockierenderweise verschlossen war. Die Polizei trat die Tür ein und fand den jungen Mann, zusammengerollt im Bett mit dem Gesicht zur Wand. Die GerichtsmedizinerInnen schätzten seinen Tod als Folge stumpfer Gewalteinwirkung ein. Und er starb wahrscheinlich innerhalb weniger Minuten nach dem ersten Schlag. Die ErmittlerInnen fanden einen blutigen Klauenhammer im Haus sowie schlammige Fußspuren in der Nähe des Teiches der Familie auf der Terrasse, was die Polizei zur Annahme veranlasste, dass die andere Waffe dort entsorgt worden war. Der Teich wurde trockengelegt und es wurde keine Waffe gefunden. Der Sheriff von Ottawa County, Bob Bratton, bestätigte den Tod von William Lisk, Susan Lisk und ihrem 23-jährigen Sohn Derek Griffin. Es gab keine offensichtlichen Anzeichen eines Kampfes, und alle drei Leichen wurden in ihren Betten gefunden. William B.J. Lisk Jr., der Sohn von William Lisk, wurde sofort als Verdächtiger identifiziert. Er wurde gleich zum Zeitpunkt der Verhaftung wegen Mordes in einem Fall angeklagt. Dies ermöglichte es ihnen, Lisk Jr. festzuhalten, bis der Fall der Grand Jury vorgelegt wurde. Devon hatte die vorangegangene Nacht im Haus seines biologischen Vaters verbracht und war am Morgen zum Haus seiner Mutter zurückgekehrt, um seine Kirchenkleidung anzuziehen. Er erinnerte sich daran, seinen Stiefbruder William B.J. Lisk Jr. an diesem Morgen im Haus gesehen zu haben, dachte sich aber letztendlich nichts dabei. Ein Blick zurück in William Juniors Unterlagen zeigte, dass er ein ziemlich sorgenschwerer junger Mann war. Im Jahr 2002 hatte William Lisk die Strafverfolgungsbehörden auf den damals 16-jährigen B.J. angesetzt, weil er gedroht hatte, sich selbst zu verletzen. Im Oktober 2004 geriet B.J. in einen Streit mit seiner Stiefmutter und schlug ihr heftig auf die Brust. Zwei Monate später wurde er wegen schwerer Körperverletzung und Raub angeklagt, weil er die Autoschüssel von Susan Lisk gestohlen hatte, nachdem er sie mit einem Kaffeebecher geschlagen hatte. Die Anklage wurde fallen gelassen, da er als unfähig befunden wurde, vor Gericht zu bestehen. Nachdem B.J. in ein Gruppenheim für psychisch kranke Menschen in Sandusky eingewiesen worden war, kam es zu mindestens drei Begegnungen mit der Polizei darunter auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und seinem Vater. BJ war auch von seinem Vater aus dem Haus geworfen worden, als sich herausstellte, dass der damals 18-jährige BJ versucht hatte, seine Stiefmutter Susan unter der Dusche anzugreifen. BJ mochte seine Stiefmutter nicht, weil sie nach der Heirat mit BJs Vater im Jahr 2001 versuchte, Ordnung im Haus zu schaffen. Zitat BJ Trotz der endlosen Kämpfe und gefährlichen Situationen hat William seinen Sohn nie aufgegeben. Im Februar 2006 beantragte William die Vormundschaft für seinen Sohn, da er 2007 wegen einer schizoaffektiven Störung vom bipolaren Typ ins Krankenhaus eingeliefert worden war. In der Woche vor den Morden hatte William Lisk Urlaub genommen und beschloss mit BJ auf Hirschjagd zu gehen. Sie kehrten weniger als 24 Stunden vor den Morden von ihrem Ausflug nach Hause zurück. Die Nachbarn waren BJ gegenüber misstrauisch und verdächtigten oft, die Haustiere der Nachbarn zu töten und zu quälen. Nach ihrer Rückkehr vom Jagdausflug trafen sich William und BJ mit Freundinnen auf ein paar Bierchen. Derek Griffin, Williams Stiefsohn, war nicht dabei, weil er und BJ nicht miteinander auskamen. William hatte BJ erlaubt, die Nacht dort zu verbringen, da die beiden getrunken hatten und es nicht sicher war, BJ nach Sandusky zurückzufahren. Michelle Gradle, eine Nachbarin von William und Susan, erzählte den ErmittlerInnen, dass sie gegen 6.30 Uhr am 31. Oktober Schüsse gehört hat. Nach Devons Begegnung mit BJ am nächsten Morgen hatte BJ den Ford F-150 der Familie genommen und war damit zu der Jagdhütte gefahren, von der er und William gerade zurückgekehrt waren. Er war weniger als eine Stunde dort, bevor ihn Beamtinnen des Carroll County Sheriffs verhafteten. B.J. bekannte sich 2011 in drei Fällen des schweren Mordes schuldig. Zitat, als Gegenleistung für sein Geständnis stimmte die Staatsanwaltschaft zu, nicht die Todesstrafe zu beantragen und empfahl stattdessen, Risk zu lebenslänglich ohne Bewährung zu verurteilen, so der Sandusky Register. B.J., damals 29 Jahre alt, wurde am 31. März in seiner Zelle tot aufgefunden, nachdem er sich selbst eine Verletzung zugefügt hatte. Oh, ich glaube, von dem Fall habe ich schon mal gehört oder es gibt, hoffentlich nicht, ähnliche Fälle. Und das ist einfach super gruselig. Also, weiß nicht, wenn ich mir vorstelle, man kommt nach Hause, ahnt nichts und zockt dann noch eine Runde und fragt sich dann irgendwann, okay, warum ist es immer noch so ruhig, wo sind alle? Und geht irgendwie ins Schlafzimmer und sieht auf einmal alle tot und ermordet und nur Blut und keine Ahnung was. Boah, das muss so, so schlimm sein. Und dann war es auch noch quasi ein Familienmitglied. Oh, richtig heftig. Aber es ist halt auch die Sache, dass Familienmitglied hat auch scheinbar eine psychische Erkrankung. Da finde ich es immer super schwierig, ob man da überhaupt von Schuld sprechen kann, wenn ein Mensch krank ist, aber gut, das sind jetzt so ethische Grundsatzfragen, die werde ich hier nicht klären können, vor allem nicht alleine. Also ich kann ja immer nur meine Sichtweise dann mit euch teilen. Übrigens, wenn ich mich zwischendurch so anhöre, <lacht> Ach, ich bin etwas heiser, seit irgendwie zwei Wochen fühle ich mich voll kränklich, aber nicht so eine richtige Erkältung, sondern es ist halt immer so unterschwellig. Und langsam nervt es mich so sehr, dass ich mir einfach langsam schon fast wünsche, einfach mal jetzt dann eine Woche eine richtige Erkältung zu haben und danach geht es mir wieder gut. Anstatt über so viele Wochen die ganze Zeit so unterschwellige Symptome zu haben. Das nervt einfach auf Dauer. Oh, okay, sorry, kurzer Rant an, an, der, an, der, an der Seite, will ich immer sagen. Kurzer Rant am Randum. Machen wir weiter mit der nächsten Geschichte, die ist etwas kürzer. Und zwar Halloween-Mord, die Leiche aus dem Mississippi. Eigentlich wollte Chris Jenkins nur ausgelassen Halloween feiern. Doch nachdem der Student der University of Minnesota 2002 die Nacht in einer Bar in der Innenstadt von Minneapolis verbracht hatte, verschwand er spurlos. Ganze vier Monate blieb er vermisst, bis seine Leiche im Mississippi gefunden wurde. Da er immer noch sein Halloween-Kostüm trug und stark alkoholisiert war, ging die Polizei von einem Selbstmord aus. Doch die Eltern des 21-Jährigen wollten dies nicht akzeptieren und setzten die Polizei unter Druck. 2006 wurde der Tod von Chris Jenkins als Mord eingestuft. Bis heute ist kein keine Täterin gefunden. Angeblich soll ein polizeibekannter Verbrecher dabei gewesen sein, als Chris ermordet und von einer Brücke geworfen wurde. Allerdings wurde gegen ihn nie Anklage erhoben. Eine weitere Theorie geht davon aus, dass Chris Jenkins ein Opfer der sogenannten Smiley-Face-Morde geworden ist. Und da kommt die direkte Überleitung und zwar zu den Smiley-Face-Morden. Die haben nicht direkt was mit Halloween zu tun, aber da dieser Fall, den ich gerade beschrieben habe mit dem armen Chris, der in Mississippi gelandet ist, hat mich das neugierig gemacht, weil Smiley-Face-Morde hört sich irgendwie ganz schön krank an. Und da dachte ich mir, warum... Nehme ich die Sachen, die ich gelesen habe, nicht einfach mit in die Folge auf. Und ja, das ist das, was ich zu den Smiley-Face-Morden gefunden habe. Die Smiley-Face-Mord-Theorie ist eine Theorie, die von den pensionierten New Yorker Detectives Kevin Gannon und Anthony Duarte, 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 sowie Dr. Lee Gilbertson, ein Professor für Strafrecht und... Bandenexperten an der St. Cloud State University vertreten wird. Sie behaupten, dass eine Reihe von jungen Männern, die in den späten 90er Jahren bis in die 2010er hinein in Gewässer im Mittleren Westen der USA tot aufgefunden wurden, nicht versehentlich ertrunken sind, wie die Strafverfolgungsbehörden annahmen, sondern Opfer eines oder mehrerer SerienmörderInnen wurden. Der Begriff Smiley wurde mit den mutmaßlichen Morden in Verbindung gebracht, als bekannt wurde, dass die Polizei Graffiti mit einem Smiley in der Nähe der Orte entdeckt hatte, an denen der die MörderInnen, die Leichen, in mindestens einem Dutzend der Fälle entsorgt haben soll. Gannon schrieb eine Lehrbuchfallstudie zu diesem Thema mit dem Titel Case Studies in Drowning Forensics. Die Reaktion der ErmittlerInnen, der Strafverfolgungsbehörden und anderer ExpertInnen war weitgehend skeptisch. Gannon und Duards Untersuchungen Erst 2017 untersuchten Gannon und Dwalt Beweise, die bis in die späten 1990er Jahre zurückreichen und die sie mit dem Tod von 45 Männern im College-Alter in Verbindung bringen, deren Leichen in elf Bundesstaaten im Wasser gefunden wurden, oft nachdem sie Partys oder Bars verlassen hatten, in denen sie getrunken hatten. Den ehemaligen ErmittlerInnen zufolge entsprachen die Männer oft dem Profil beliebter, sportlicher und erfolgreicher Studenten und die meisten waren weiß. Gannon und Dorte haben die Theorie aufgestellt, dass die jungen Männer alle ermordet wurden, entweder von einer Einzelperson oder von einer organisierten Gruppe von MörderInnen. Aufnahme der Theorie. Andere Polizeidienststellen, die diese Todesfälle untersucht haben, bestreiten die Schlussfolgerung, dass die Fälle miteinander verbunden sind. Die beteiligten Polizeidienststellen betrachten die Todesfälle, die mit den Smiley-Gesichtern an Tatorten in Verbindung gebracht werden, derzeit nicht als Aktivität von Serienkillern. Die Polizeibehörde Lacrosse, Wisconsin, die für acht der Untersuchungen zuständig war, kam zu dem Schluss, dass es sich bei den Todesfällen um versehentliches Ertrinken alkoholisierter Männer handelte und erklärte, dass in keinem der Fälle Smiley-Symbole gefunden wurden. Das Center for Homicide Research veröffentlichte einen Forschungsbericht, in dem ebenfalls versucht wurde, die Theorie wissenschaftlich zu widerlegen. Im März 2009 äußerte sich Lee Gilbertson, Dozent für Strafrecht an der St. Cloud State of University, in einer Folge von Larry King Live, in der die angeblichen Morde erörtert wurden, als Befürworter der Theorie. Der Profiler Pat Brown bezeichnet die Serienmörder-Theorie als lächerlich und argumentiert, dass die Beweise nicht zu dem passen was über Serienmörder bekannt ist. Brown glaubt auch, dass die Smiley-Bilder, die in einigen Fällen gefunden wurden, wahrscheinlich nur Zufälle sind, die auf Vermutung darüber beruhen, wo die Leichen ins Wasser fielen, wobei Smiley-Graffiti erst nach einer großflächigen Suche gefunden wurden. Das Federal Bureau of Investigation, FBI, gab die folgende Erklärung ab. Das FBI hat die Informationen über die Opfer geprüft, die von zwei pensionierten Polizeidetektiven zur Verfügung gestellt wurden, die diese Vorfälle als Smiley-Mordel bezeichnet haben und eine Person befragt, die den Detektiven Informationen zur Verfügung gestellt hat. Bis heute haben wir keine Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen diesen tragischen Todesfällen herstellen oder die Theorie untermauern, dass diese Todesfälle das Werk eines oder mehrerer SerienmörderInnen sind. Bei der überwiegenden Mehrheit dieser Fälle scheint es sich um alkoholbedingtes Ertrinken zu handeln. Das FBI wird weiter mit der örtlichen Polizei und den betroffenen Gebieten zusammenarbeiten und auf Wunsch Unterstützung leisten. Ruben Rosario von der St. Paul Pioneer Press hat Gannons Motive in Frage gestellt und erklärt, dass Gannon keine faktischen Beweise für die Existenz einer Gruppe von MörderInnen vorgelegt hat und dass andere, wie die Reporterin Christy Peel und einige der Eltern der jungen Männer, die anfangs von Gannon ermutigt wurden, sich nun fragen, ob er den trauernden Familien tatsächlich schadet. Einer der Eltern, Bill Sotak und Rosario, vermuten sogar, dass es Gannon um Geld oder Berühmtheit geht. Ein anderes Elternteil, Kathy Geib, arbeitete mit Peel und anderen zusammen, aber ihr Hauptziel ist es, die Polizei davon zu überzeugen, die Fälle von alkoholbedingten Ertrinkungsunfällen noch einmal zu überprüfen. Ja, das war jetzt ähm, ja quasi die Theorie zu den angeblichen Smiley-Face-Morden. Also tatsächlich... Dachte ich, da steckt mehr hinter. Also das kann auch die MörderInnen irgendwie Masken auf hatten mit so gruseligen Fratzen drauf oder sowas. Aber dass es nur eine Theorie ist, die noch nicht mal bewiesen ist, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube es persönlich nicht, weil das ist alles so wischiwaschi und ja, es ist natürlich schade und traurig für die hinterbliebenen Menschen der Toten jungen Männer, aber ja, wenn Alkohol im Spiel ist und ein Mississippi River, kann man da schon von ausgehen, dass so ein Unfall leider mal passieren kann. Kommen wir zum nächsten Fall und zwar der Ritualmord. Irgendwann in den frühen Morgenstunden des Halloween-Tages 1983 wurde ein Paar Ronald Sisman und Elizabeth Platzman in ihrer Wohnung in Manhattan, New York, nahe Greenwich Village ermordet. Das Paar wurde erst geschlagen und danach wurden sie mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet. Außerdem wurde ihre Wohnung durchwühlt. Es gab Gerüchte, dass Sisman in Drogengeschäfte verwickelt war, deswegen glaubten die Behörden zuerst, das wäre das Motiv des Mordes gewesen. Doch dann nahm der Fall eine bizarre Wendung. Ein Informant aus dem Gefängnis behauptet, dass ein Mithäftling die Tat schon vor Wochen vorausgesagt hätte, bevor es tatsächlich passiert ist. Es stellte sich heraus, dass der Häftling David Berkowitz der berüchtigte Son of Sam-Killer war. Im Jahr 1977 wurde Berkowitz wegen mehrerer Schießereien verurteilt, in denen er sechs Menschen tötete und sieben verletzte. Es wurde schon früher spekuliert, dass Berkowitz einem satanistischen Kult angehören sollte. Laut des Informanten wollte Berkowitz Kult an Halloween in einem Haus in der Nähe von Greenwich Village eindringen. Sie wollten einen Ritualmord ausführen, indem sie ein Paar in den Kopf schießen und danach die Wohnung verwüsten, um das Motiv zu vertuschen. Als man Berkowitz dazu befragte, gab er an, dass Sisman einige Snuff-Aufnahmen von den Son of Sam Schießereien hatte und wollte diese den Behörden übergeben, um Strafen für seine Drogendelikte zu umgehen. Obwohl keine Beweise gefunden wurden, die Berkowitz Behauptungen unterstützten, hatte er unheimlicherweise eine genaue Beschreibung von Sismans Wohnung angegeben. Niemand weiß, ob die Morde an Sizman und Platzman etwas mit den Son-of-Sam-Schießereien zu tun hatten. Die Morde sind bis heute ungelöst. Absolut creepy, meiner Meinung nach. So Ritualsachen, also, oh, nee, hört auf, irgendwelche Tiere oder Menschen für Rituale zu töten, Leute. Das ist echt uncool. Kauft euch Kunstblut und was auch immer ihr anbetet, wird es auch, glaube ich, auch wohl verzeihen, wenn kann, echtes Blut fließt, also... Ja, oder nehmt euer eigenes. Wenn es euch so wichtig ist, nehmt euer eigenes. Schadet keinen anderen Lebewesen. Und ja, lasst so einen Scheiß. Das ist ja wirklich ekelhaft. <lacht> Aber gerade sowas finde ich. Oh, gerade zu Halloween. Ich denke mir halt auch so die Sachen in Amerika, weil Halloween da so krass gefeiert wird. Ist man ja. Einerseits darauf eingestellt auf irgendwie, keine Ahnung, coole Halloween-Partys, wo sich alle geil anziehen und was weiß ich, aber ist man dann nicht auch so ein bisschen irgendwie in so einer Grundgruselstimmung, weil Halloween ja eigentlich eher so eine Verkleidung, so gruselige Verkleidung hervorrufen sollte und wenn man dann wirklich abends irgendwie zu Hause ist und hört irgendwelche Geräusche, oh, also ich glaube, ich würde eh schon verrecken vor Angst. Und dann auch noch an Halloween, oh mein Gott, also das, oh, ich will es mir gar nicht vorstellen. Machen wir weiter mit dem nächsten Mord. Und den, muss ich sagen, finde ich, glaube ich, am gruseligsten. Die Napa-Morde. Die Stadt Napa, im Herzen des idyllischen kalifornischen Weinlandes, ist ein sicherer Ort zum Leben. Vor der letzten Halloween-Nacht hatte es in der Stadt seit mehr als zwei Jahren keinen Mord mehr gegeben. Und den Satz, Leute, finde ich sehr gruselig, weil, was ist das für... Für eine positive Aussage. Es gab seit mehr als zwei Jahren keinen Mord mehr. Also sorry, in der Stadt, in der ich lebe, ich weiß nicht, ob es hier jemals einen Mord gab. Vielleicht schon, aber äh, das ist hier nicht so gang und gäbe. Aber gut, Amerika, anderes Land, andere Sitten, ne? Doch am 31. Oktober 2004 wurde diese Ruhe gestört. Ein Eindringling schlich sich in ein Haus, stach zwei 26-jährige Mitbewohnerinnen brutal nieder und verschwand. Zerstörte Idylle. Nerpa, wo es nichts gibt, was einem Nachtleben ähnelt, war eine unwahrscheinliche Wahl für drei alleinstehende, attraktive, karriereorientierte Frauen in den 20ern. Doch Lauren, eine Sportlerin mit einem Abschluss in Politikwissenschaften und Adrienne Sogner, eine Bauingenieurin bei der Stadtreinigung, entschieden sich für diesen Ort, um ihre Karriere zu beginnen. Sie verstanden sich so gut, dass sie Anfang 2004 beschlossen, gemeinsam ein Haus im Westen der Stadt zu mieten. An dem Tag, an dem sie einzogen, half Insugners Freund Ben Katz und ihre anderen Freunde Lily Pratholme und Eric Corpel kamen zu einer improvisierten Feier hinzu. Später im Sommer wurden Leslie Mazzara eine queerliche ehemalige Schönheitskönigin aus South Carolina, die als Spezialistin für Öffentlichkeitsarbeit arbeitete ihre dritte Mitbewohnerin. Das Trio lebte sich gut ein, doch am 28. Oktober geriet die Ruhe ins Wanken. Masara brachte mitten in der Nacht einen Freund mit nach Hause und hielt ihre Mitbewohner eine mit Liebesgeräuschen wach. Er war der erste Angehörige des anderen Geschlechts, den eine von ihnen für die Nacht mit nach Hause brachte und nach einigen Diskussionen kamen sie schließlich überein, dass sie dies tolerieren würden. Die Nacht des Grauens. Drei Nächte später schlief Lauren in ihrem Schlafzimmer im Erdgeschoss, als ein Sicherheitslicht hinter der Garage anging. Es war zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr nachts. Ihr Hund gab ein, wie sie es nennt, warnendes Bellen von sich, aber Lauren sagt, dass sie das Aufleuchten des Sicherheitslichts als eine von entsorgenen Katzen abtat. Lauren brachte ihren Hund zur Ruhe und begann wieder einzuschlafen, als sie innerhalb weniger Minuten hörte, wie jemand das Haus betrat und die Treppe hinaufging. Sie dachte, es könnte nur Mazaras Freund sein. Da sie aber keine Spielverderberin sein wollte, blieb Lauren in ihrem Schlafzimmer und brachte ihren Hund zur Ruhe. Wieder schlief Lauren ein, bis sie von einem schrecklichen Geräusch geweckt wurde. »Ich wusste, dass es ein markerschütternder, entsetzter Schrei war«, sagt Lauren. Adrian schrie immer wieder, »Oh mein Gott, bitte helft mir, bitte helft«. In völliger Dunkelheit öffnete Lauren ihre Tür und machte einen Schritt nach draußen. Doch dann wurde sie von Angst überwältigt. Sie blieb wie erstarrt stehen und lauschte, bis der Eindringling die Treppe herunterhüpfte. Daraufhin rannte sie los, aber in ihrer Panik rannte sie in die falsche Richtung, zur Hintertür hinaus, die von einem sechs Fuß hohen Zaun umgeben war und aus dem es keinen Ausweg gab. Lauren versteckte sich und hörte, wie der Eindringling mit den Küchenjalousien auf der Vorderseite des Hauses kämpfte. Dann wurde es still und alles, was sie hören konnte, waren in Hilferufe. Ohne zu wissen, ob der Eindringling das Haus verlassen hatte, ging Lauren zurück ins Haus, um sich um ihre Mitbewohnerin zu kümmern. Sie versuchte 911 anzurufen, aber die Leitung in der Küche war tot. Trotzdem schlich sie auf Zehenspitzen die Treppe hinauf zu Insogners Zimmer und bot einen schaurigen Anblick. Der gesamte Boden des Schlafzimmers war mit Blut bedeckt. Misara lag mit dem Gesicht nach unten in einem Kleiderhaufen und hatte Stichwunden am ganzen Oberkörper und an den Armen. Ein paar Meter weiter kauerte Insogna hinter ihrem Bett, lebendig, aber nicht mehr in der Lage zu sprechen und aufgrund mehrerer Stichwunden schnell verblutend. Lauren ging die Treppe hinunter, ihre nackten Füße rutschten im Blut ihrer Mitbewohnerinnen aus und holte ihr Handy. Sie wählte den Notruf 911. Sie gab der Vermittlung einige Informationen, bis auch diese Leitung tot war. Ihr wurde klar, dass der Eindringling noch in der Nähe sein könnte, und sie rannte zu ihrem Auto und rief erneut den Notruf an, während sie davonfuhr. Eine kalt gewordene Spur. Der grausame Doppelmord war ein schwerer Schlag ins Herz der Gemeinde Nerpa. Die Polizei durchsuchte daraufhin den Tatort und sammelte 266 potenzielle Beweisstücke von mikroskopisch kleinen Fasern bis hin zu Zigarettenkippen. Vor dem zerbrochenen Küchenfenster fanden sie einen Tropfen Blut, den sie für den Blut des Mörders halten. Er enthielt die DNA eines weißen Mannes mit wahrscheinlich nordeuropäischer Abstammung. Sie befragten auch etwa 1300 Personen und sammelten 200 DNA-Proben, aber keine davon war ein Treffer. In der Zwischenzeit zerbrach Lauren ihren Kopf nach Hinweisen. Sie war gezwungen, sich die schmerzhaften Fragen zu stellen. Ist der Mörder jemand, den sie kennt? Hatte er auch vor, sie zu töten? Auch ihr Gedächtnis gab leider keinen Treffer her und die Ermittlungen zogen sich über Monate hin bis die Polizei zwei am Tatort gefundene Zigarettenstummel genauer untersuchte. Sie konnten aus diesen Zigarettenkippen DNA extrahieren, die mit den am Küchenfenster gefundenen Blut übereinstimmte. Mitte August teilte die Polizei Laurie mit, dass der Mörder wahrscheinlich ein Raucher ist und sie begann wieder nachzudenken. Sie erinnerte sich daran, dass Eric Koppel, der in der Nacht, in der sie in Sogner in das Haus eingezogen waren, dort gefeiert hatte und er später in Sogners Freundin Lily Prudhome heiratete, rauchte. Sie erinnerte sich an Koppel als ein... Sehr schüchterner, sehr ruhigen Typen. Überhaupt nicht sehr gesellig. Sie erzählte den Beamtinnen der Mordkommission von ihm und sie sagten, sie hätten seine DNA nicht überprüft. Ein Monat verging und sie fragte erneut bei der Polizei nach. Lauren sagte, dass sie nicht in der Lage gewesen sei, ihn zu erreichen. Die Polizei konzentrierte sich weiterhin auf die Zigaretten und veröffentlichte am nächsten Tag Fotos der Marke, die der Mörder geraucht hatte. Camel Turkish Gold war zum Zeitpunkt der Morde erst seit vier Monaten auf dem Markt. Familie und Freundinnen von Koppel erkannten, dass er die Marke rauchte. Innerhalb weniger Tage stellte sich Koppel nach Rücksprache mit seiner Familie selbst. Und das ist, finde ich, die absolute Horrorvorstellung. Oh, und davor habe ich auch irgendwie am meisten Angst, dass man irgendwie nachts von irgendeinem Geräusch wach wird und dann mitbekommt, dass jemand irgendwie ins Haus eindringt und... Oh, nee... Es ist eigentlich, boah, es ist einfach mega, mega gruselig. Also sie kann echt so von Glück sprechen, dass sie die Sache überlebt hat. Aber wie heftig ist das bitte? Dann findest du deine beiden Freundinnen da. Oh, nee. Äh, ja, das war der letzte Mordfall, Kriminalfall, wie auch immer, den ich zu Halloween gefunden habe. Leider gibt es, also leider, was heißt leider, also zum Glück gibt es nicht so viele. Also es gibt einige Straftaten und Vergehen und so weiter, aber ja, ich wollte mich natürlich auf Halloween fixieren und das sind so die Geschichten und echten Kriminalfälle, Morde, wie auch immer, die an Halloween passiert sind. Ja, Leute, ich habe tatsächlich gar nicht mehr viel zu erzählen, da gefühlt die Aufnahmen meiner letzten Folge gerade mal ein paar Tage her ist. Ich weiß, es ist länger her, aber es fühlt sich nicht so an. Von daher wird diese Folge auch etwas kürzer. Und äh, ja, dann bleibt, glaube ich, eine ganz nette Folge zu Halloween und danach machen wir mit ganz normalen, vielleicht auch mal etwas schöneren Themen als Mord und Totschlag weiter. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie interessiert und war vielleicht ganz spannend, mal zur Abwechslung. Und ja, ich wünsche euch Happy Halloween. Wir hören uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss! Outtakes. Pew, 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 pew. Ja. Das ist eigentlich eine ziemlich... Äh, Bekan ja. Und im Mittelsp... Im Mittelspunkt. <lacht> Verbreitet sich Hello Ver Bl 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 Steiermark oder der Spreewald. <lacht> <lacht> um Kaluabo. Devins Bruder... Bruder. <lacht> William B.J. Alisk Jr. Ja, wieso kann ich es nicht ausschreiben? Na, Greenwich it Will... Bl 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 Adrian, Adriani, Adrian, Adrian, Adrian.